0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en ik sta hier met Jasper Meerding. Hij is de oprichter van Contact Care, een klantenservice contactbedrijf uit Amersfoort. Juist, welkom bij de
1: podcast, Jasper. Dankjewel Gerard, hartelijk dank voor de uitnodiging, wat een eer. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast,
0: die zijn verhaal met jou wil delen, luister je naar ja. voor. Ja, we gaan beginnen bij jouw roots. Mijn vaste luisteraars die weten dat. Maar we gaan altijd eerst even kijken waar iemand is opgegroeid.
1: En daarom aan jou de vraag, wil je ons eens voorstellen aan de kleine Jasper? De kleine Jasper die is geboren in het mooie pietereske Amersfoort zuid Groene omgeving, met een, ik ben de oudste van een gezin van drie, met een broertje en een zusje. Mijn, mijn vader zat, was HR-manager. En uh, mijn moeder zat in het onderwijs, uh, ik ben, dat was allebei uh, met pensioen en, en daar heb ik heel fijn gewoond uh, totdat ik op een gegeven moment dacht, van, ja, ik moet toch gaan uh, naar de grote stad, uh, naar Amsterdam, waar ik binnenkort vertrek omdat ik zelf uh, vader ga worden.
0: Ja, dat uh, vertelde je in het voorgesprek al even, daar komen we hopelijk uh, nog op terug, sowieso een leuk onderwerp. Uh, maar nog even over je, je ouders, want uh, wat heb je eigenlijk van ze
1: meegekregen? Ja, mijn ouders uh, waren absoluut geen ondernemers. Dus ik heb vanuit daar eigenlijk op heel veel eigen kracht uh, uh, gedaan. Zelf ontdekt en zelf gezocht. Uh, daar heb ik het ook wel lastig mee gehad in een bepaalde zin. Omdat ik ja, vroeger zei, ja, ik wil directeur worden. Uh, en dan zeiden ze, nou, hè? moet dat wel. Uh, hè? Wij zijn ook maar gewoon simpel in loondienst. En eigenlijk zat ik te zoeken naar de weg van, ja, ik wil iets ondernemen. En uh, aan mijn moeders kant in de familie... Uh, Zat dat wel, maar het is niet voor de rest met het label ingegoten. Dus het is uh, veel uh, doen en fouten maken en weer, uh, weer opstaan.
0: Ja, en dat de directeur worden, wat, wat, wat zat erachter, denk je? Waar had je dat idee vandaan?
1: Ja, ik, volgens mij was ik toen een jaartje of zeven, acht of zo. En uh, ik dacht van, ik wil iets, uh, iets doen, iets, iets, iets impact maken. Ik wil iets groots neerzetten. Ik denk jezelf la laten zien in een bepaalde manier. En de andere kant ook uh, dingen in beweging krijgen.
0: Ja. Heb je iets, uh, kan je iets herinneren van die tijd waarin je begon te ondernemen?
1: Hoe, hoe ja, uh, je familie daarop gereageerd heeft? Ja, ik weet dat ik uh, vroeger bepaalde websites. Uh, in eerste instantie voor mezelf als hobby'tje. En ik weet nog, uh, hè, dat, nou, vroeger moest je dan met uh, zo'n modempje inbellen. Uh, nou, dat uh, het leidde natuurlijk altijd wel de discussies over de telefoonrekeningen uh, vanuit uh, mijn ouders. En uh, later, uh, volgens mij, kreeg ik op een gegeven moment. Uh, ISDN. Uh, nou dus dat dat kon toen nog wel redelijk, konden we wel op een bepaalde manier doorbellen. Dus toen ben ik begonnen met websites maken voor vrienden, familie, kennissen. Uh, uh, vanaf eigenlijk dat toen ik met twaalf was uh, betaald, uh, een soort van. Dat je kon programmeren. Je kon programmeren. Had ja, zelf aangeleerd, gewoon uh, de basis van HTML. Uh, toen had je nog uh, front page, uh, zo zo'n soort van Microsoft uh, What You See Is What You Get editor, uh, later Dreamweaver van Adobe. En uh, nou, dat soort programmatjes. Nou, ik was er handig in. En ik uh, zocht toen al met de voorloper van Google, Alta Vista... kon je dan zoeken van, nou, hoe kan je iets voor elkaar krijgen? Nou, dat, dat, ik vond mijn eigen weg erin. Maar ben niet echt een nerd, tenminste. Nee. Als
0: ik naar jouw profiel kijk, denk ik meer aan de sales guy, ook ongeduldig. Dat staat niet helemaal in de lijn met nee,
1: CTO-programmeur. Nee, klopt. Ik, ik wist mijn weg te vinden... En ik kon andere mensen dan ook wel weer voor me winnen dat zij het werk konden doen. Maar ik snapte het wel inhoudelijk. En vanuit, daar, vanuit omdat ik die inhoud goed begreep, kon ik dan ook gewoon de vraag van de klant vertalen. Maar ik heb het denk ik wel altijd eerst gedaan en daarna pas verkocht en daarna pas eigenlijk gedelegeerd. Ja. Dus uh, eerst het gewoon leren en dan snappen en dan kan je delegeren.
0: Ja, dus uh, daar begon eigenlijk uh, je ondernemerschap. En, en ja. hoe werd er dan door je ouders daarop gereageerd of door anderen?
1: Mijn moeder vond, uh, onderwijs is een dus die vond dat ik gewoon echt school moest uh, gaan doen. En dat het het belangrijkste was. En mijn vader vond het wel op een bepaalde manier stoer. Uh, dus die stimuleerde er wel op een bepaalde manier in. Uh, maar ja, ik ben uiteindelijk gewoon op mijn zestiende zelf uh, naar de kamer van gefietst. Want je moest om minimaal 16 zijn om je in te mogen schrijven. En ik weet nog uh, goed dat die dame daar vroeg uh, van, uh, ja, vinden jouw ouders dat wel goed? Ik zei, ja hoor, prima. Maar, uh, ja, ze nam uh, dat gewoon aan. Ze nam dat gewoon aan. Ik had er toch een bepaalde overredingskracht dat dat kon. Uh, maar ja, het was niet voor de rest uh, dat het echt gestimuleerd werd. Of, uh, en ik vond dat ze, ze... Ze keken er ook altijd een beetje raar naar. Hmm. Van uh, ja, wat ben je allemaal aan het doen? En uh, ga maar gewoon je school doen.
0: Ja, en als je terugkijkt, denk je dan van... Oh, dat is eigenlijk wel goed geweest. Want dat heeft me juist uh, weerstand gegeven. Of had
1: je wat meer steun willen hebben? Nou, aan beide kanten. Uh, aan de ene kant wil je jezelf bewijzen dan. Dus dan ga je harder ervoor vechten. andere kant had je misschien ook wel wat meer begrip voor willen hebben. Uh, dat het ook op een andere manier kan dan uh, met, met school en opleiding. En nou zeg ik niet, uh, een opleiding is heel belangrijk. Uh, je moet een papiertje hebben om te kunnen aantonen dat je een bepaald werk- en denkniveau hebt. Uh, maar er zijn ook andere manieren. En, uh, dus vanuit daar ja, denk ik dat er toch een bepaalde balans in te vinden is. Ja. ik
0: koos uh, heel jong voor het ondernemerspad. En toen was denk ik ondernemen ook helemaal nog geen optie. Want nu... Tegenwoordig uh, is het veel gangbaarder. Ja. Uh, had je toen vriendjes of zo die het ook deden? Nee, of
1: helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Nee, nee. Dus ik ben ook alleen gestart. Uh, wist ook helemaal niet dat het eigenlijk samen kon. Wist überhaupt niet uh, wat er eigenlijk allemaal in kon. Uh, je had nee, geen blogs of iets. Of uh, De KVK was echt nog een heel stoffig iets. En ja, als je dan inschreef, dan kreeg je via de post... allemaal uitnodigingen voor de macro en de dus sligo. En dat was het een beetje. <laughs> Uh, echt op de inhoud ging verder eens niemand in. En men vond het allemaal maar een beetje ja, apart. Om. Uh, maar Om. Ja, je moest, ja. Ja, als je een factuur hoeft ja, moest je een KVK hebben. En dan een BTW-nummer. En dan ja, een bankrekening. En dan kon je beginnen. Ja, en hoe heet je eerste bedrijf? Uh, volgens mijn tweede naam, Leandros.
0: Oké, okay, uh, klinkt wel... Uh, ja, het zou heel groot kunnen zijn Galapagos heb je. Dat is ook zo'n uh, zo zo uh, farmaceutisch bedrijf geloof ik. gaat nu wel gaat nu op, wat minder goed, ja. maar uh, ja. Uh, en, en heb je daar nog wat mee gedaan? Is dat uh, gewoon in rook opgegaan? Of uh, heb uiteindelijk,
1: je daar... um, toen ik ooit uh, voor KPN een callcenter neer heb gezet, ja, heb ik wel toen besloten van oké, okay, uh, waar ga ik me nou op focussen? En uh, heb ik dat uiteindelijk een beetje afgebouwd. Kijk, we deden daar, uh, ik deed daar, om het duidelijk te maken, systeembeheer, hosting, domeinregistraties en registraties en websites bouwen. Ja, dat zijn, daar, daar kan je ook gewoon een hele dag ta een dag mee vullen. Ja. Uh, en ja, dat was niet uh, zo makkelijk om te denken, oh, dat gaan we even nog erbij blijven doen. En dat was ook, ik vond het leuk, het had me veel geleerd, maar ik vond het nieuwe ook weer leuk.
0: Ja. Uh, denk je dat je, uh, als je voor uh, grotere werkgevers gewerkt hebt, dat je dan een voorsprong zou kunnen hebben in het ondernemerschap, of juist niet? Je, jij bent eigenlijk rechtstreeks het ondernemerschap ingedoken.
1: Nou, ik weet wel dat ik toen uh, we KPN als eerste klant eigenlijk hadden, uh, toen ik uh, 1920 was, uh, vond ik het wel heel lastig dat ik hun taal, hun omgangsvormen niet altijd begreep. En, en ik heb altijd gedacht van... je ja, had ja, eigenlijk in eerst een paar jaar... bij een corporate moet kunnen werken. Dat had je wel heel veel nieuwe inzichten gegeven... en had je denk ik ook je bedrijf... vanaf de basis beter kunnen structureren... met ja, gewoon de dingen die daar noodzakelijk voor zijn. Of een bedrijfskundige-achtige studie... een MBA had uh, gedaan. Dan, dan had je dat ook gewoon wel... beter kunnen neerzetten. Maar het is ook wat is je doel als ondernemer... kijk wil je met veel mensen werken... Ja, dan moet je dat goed structureren. Uh, wil je gewoon zelf meubelmaker worden bijvoorbeeld... Ja, dan... Totaal, andere bolgame. Ja.
0: ja. Nou, had jij een doel?
1: van visie of een beeld? Ik wil gewoon iets groots neerzetten eigenlijk. vond ik ja, Vanaf het begin altijd van, nee, we gaan iets, iets gaafs neerzetten. En, uh, uh, ik denk de initiële, uh, wat de meeste denk ik, ondernemers helemaal aan het begin hebben als, als je start, is dat je toch gewoon voor jezelf wil overleven, voor jezelf wil zorgen. Uh, ik ben ook toen gestopt met mijn HBO-studie uh, toen, uh, toen mijn ouders gingen scheiden. Toen woonde ik nog thuis. Toen dacht ik van ja, ik ga uh, niet straks uh, bij mijn vader of mijn moeder of allebei wonen. Uh, ik ga voor mezelf zorgen. Dus dat was eigenlijk de primaire reactie. Hoe oud was je toen? Uh, 18. Ja. Ja. Um, en later, ja, als het dan loopt eenmaal, ja, dan uh, denk ik, oké, okay, wat wil je nou echt? Nou, dan, dan wil je denken, okay, ik oké, wil ik iets, wil, iets, wil iets moois neerzetten, iets creëren. Ik ben heel jong begonnen. Uh, en, en die drive heb ik nog, nog steeds wel. Ja. Dat ik denk, ja, ik wil iets wel wat, wat impact maken.
0: Ja. Uh, kreeg je veel aandacht in die tijd? Uh, als jonge ondernemer zijn er?
1: Absoluut niet. Nee. Ik schaamde me zelfs voor mijn leeftijd. Oh. Ja, ik vond me te jong. Uh, Dachten we, nou, als, kijk, als je ergens gaat solliciteren, dan kijk ze naar je cv. En dan uh, op basis van je leeftijd word je vaak uh, ja, bevo uh, bevoor of benadeeld. Uh, en ik dacht van, ja, als ze weten hoe jong ik ben, dan... Uh, uh, ja, ja dan, dan, dan gaan ze geen zaken met me doen. Dus ik hield dat heel, heel angstvallig stil. Hmm, interessant. Um,
0: fast forward naar uh, Contact Care. 23 jaar toen je het uh, opgericht. Zie je dat ook ja. echt als je eerste echte grote bedrijf? Of hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, het bedrijf daarvoor, SSC, uh, uh, ja, daar zaten we op een gegeven moment 80 man. Dus dat was ook uh, wel vol maar dat was wel gewoon allemaal scholieren en, 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 en gewoon gaan en er zat niet uh, echt een plan achter. Dus uh, contacteer is wel uiteindelijk uh, uh, de stap daarna geweest. In eerste instantie uh, gewoon eigenlijk ontstaan van, uh, vanuit de, de, de crisis in 2008-2009 uh, dat we merkten van uh, uh, oké, okay, uh, er kwam een belmonitor gisteren aan in de callcenterwereld. Dus ja, je mocht niet zomaar iedereen bellen. Uh, dat ook privacywetgeving werd geïntroduceerd. Nou, dus dat uh, we werd ook in een keer een stuk lastiger. AVG, dat, dat was wel iets van een paar jaar terug. Maar daarvoor, voor 2009 was er helemaal nog niks geregeld online. En vanuit daar, omdat die crisis kwam, dacht ik van oké, okay, we moeten wel iets zoeken wat stabiel is. Want als we toen in, in 2006-2007 werkten voor grote bedrijven, de, de, dat was een KPN of, KPN of een Vodafone. Ja, die konden dan je ja, afdeling maken en breken. Uh, en dat vond ik eigenlijk heel vervelend, want we hadden allemaal mensen werken. Ja, en voor die mensen was het toch moeilijk om dan stabiliteit te, te geven. Ook arbeidsrecht in die tijd was gewoon vele malen simpeler. Allemaal nuluren contracten, zonder zekerheid. Hè. En ik vond dat, dat voelde voor mij niet goed. Dus toen eigenlijk uh, Contact Air was in de basis gewoon gestart, uh, omdat allerlei ja, uh, kennis om me heen, die startte dan een webwinkeltje. Uh, en die vonden het dan vervelend als de telefoon ging. Uh, want ja, ze waren liever dan bezig met die webwinkel of het... Uh, of het pakketje pakken. En toen dachten we, nou als we daar nou een model voor verzinnen. Dat een medewerker dat voor meerdere webwinkels tegelijkertijd kan doen. En initieel vanuit die basis zijn we gestart. Uh, en ja, dat ging best wel, uh, best wel hard. En het eerste jaar was het zoeken naar klanten. Maar daarna ging het uh, kwam er steeds meer business bij. En ja, e-commerce werd steeds belangrijker. En eigenlijk uh, omdat we dan ook zo de aandacht op kwaliteit hadden. Werden we, steeds, werden we steeds groter en uh, kregen we steeds meer ja, mooie aanmerken waar we voor mogen werken.
0: Ja, en het was eigenlijk allemaal inbound telefoonverkeer, denk ik. Of de, gingen jullie ook naar buiten bellen? Want ik denk dat heel veel mensen nog wel hè, de irritante uh, tele, uh, sales kennen... van uh, ja, de goede doelen die opbellen en ja. al, al dat soort dingen. Nee, dus
1: dat doen we niet. Dat hebben we bij mijn eerste bedrijf gedaan... Uh, en dat, ja, ja, toen, toen ik dacht, van, nou, de wetgeving gaat hier veranderen... de markt, de tendens in de markt veranderen ook daar eigenlijk wel in... Ik denk van, ja, weet je, ik wil niet het, uh, het vervelende mannetje zijn... wat je s'avonds uh, tijdens het eten belt. Ja. Uh, dus dat doen we al twaalf en een half jaar niet meer.
0: Ja. Want uh, is het een beetje een, een, een uh, ja ik wil zeggen, schimmige wereld? Dus is misschien niet helemaal het, het uh, woord. Maar uh, ja, je hebt ook wel een beetje cowboy-ondernemers, toch, in die hoeken? Uh, hoe uh, zie jij uh, dat?
1: Zeker, uh, ja... Um, het wordt wel steeds moeilijker om als, als een cowboy daarin toe te treden, gelukkig. Uh, maar net zoals jij in de uitzendbranche... Uh, ja, heb je mensen die uh, dit voor het snelle geld uh, willen doen. Uh, en en, ja, en hoe, zou is... dan,
0: ja, hoe zou je dat moeten aanpakken? Stel je wil snel geld verdienen met een, met een callcenter, hoe, uh, hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, kijk, dan zijn er nog steeds uh, mogelijkheden... om heel erg veel in de verkoopbusiness te gaan doen. En um, uh, Ja, er zijn natuurlijk... Uh, als je gewoon... Verkopers hebben die ja, de waarheid naar hun eigen hand zetten. Uh, mensen gaan bellen en gaan overvallen. Uh, ja, 40-50% van Nederland is gewoon vatbaar als je die belt op een bepaalde manier... en ze aanspreekt op een pijnpunt voor hun. Hè, zeker nu bijvoorbeeld stijgende energierekening of iets. En als je kan dan gebruik maken van die mensen, van hun zwakheden... door ze om te zeggen van ja, ik heb een aanbod voor u mevrouw, dit en dat... en, uh, uh, ja, en dan kan je ze iets verkopen... Wat uiteindelijk, puntje bepaalt, je meestal net iets anders uitvalt dan dat het van tevoren uh, gedaan is. Ja, er zijn af en toe wat cowboys die dat dan proberen en die uh, ja, hun medewerkers heel erg motiveren met allemaal snel geld. Um, ja. ja, en ik, ik, ja, voor mij is dat niks. Ik, ik hou van eerlijkheid en van duurzaamheid. Je zou een keertje bij ons moeten komen kijken en dan kan je die cultuur ervaren. En dat is dan heel anders dan zo'n zo ballroom ball, waar zo'n game wordt gespeeld. Waar een, ja.
0: Gordon Gecko uh, ja. rondrent. ze ja. dat beeld komt op. Ja. En, en heb je wel eens een dilemma gehad? Dat je dan. Uh, kan je, kan je eens een klant noemen waarvan je dacht van ja. Of uh, misschien zonder namen te noemen, maar. Uh, heb ik toch gedaan, maar ik twijfelde? Of ja, niet we gedaan? zijn recent
1: bijvoorbeeld gestart. Uh, uh, met de online. Uh, het online gokken is natuurlijk geïntroduceerd. Uh, nou, daar zijn we. Uh, voor een aantal van dat soort bedrijven zijn we gestart. toen met een klantservice. Nou, dat is natuurlijk heel dubbel. Hè? Kijk, aan de ene kant de grootste uh, leverancier of uh, grootste partij in de gokwereld in Nederland is de overheid ja, in principe ja. met Holland Casino. Nou is gokken eh, kan een leuk spelletje zijn voor sommige mensen, maar sommige mensen is het ook echt serieuze verslaving. Nou is er vanuit de Nederlandse overheid een echt een heel strikt beleid geweest met strengen van heel Europa om uh, gokverslaving te voorkomen. Dus jij ja, hebt gedacht van ja, weet je, we kunnen dit doen en we kunnen zorgen dat we het heel goed doen zodat we de mensen uh, die mogelijk verslaafd zijn... heel goed kunnen aanpakken... en heel goed kunnen weren en kunnen helpen... en kunnen verwijzen naar instanties. Uh, maar ja, aan de andere kant... ja, die gokbedrijven proberen ook weer zoveel mogelijk geld te verdienen daarin. Ja. Dus toen in het chill aan de start van dat traject... Ja, hebben we gedacht van, ja, gaan we dat wel of niet doen? En hoe is, hoe is het uitgepakt? Nou, we hebben dus één uh, partij. Uh, uh, we hebben het voor, voor twee partijen zijn uiteindelijk gestart. En één partij is het uiteindelijk gebleven. Die andere partij ja, was toch te veel snel geld en, en uh, zoveel mogelijk uh, draaien. Uh, ja, uiteindelijk merk je dan toch op cultuur dat het niet loopt. Dus daar is het, toen het uh, contact mee uh, ja, beëindigd. Ja.
0: Ja. Um, misschien nog heel even Jip en Janneke, uh, wat jullie precies doen als contacten. Ja.
1: De een keer doen wij alles rondom klantcontact. Dus wat we willen, aan de ene kant zeggen, is dat we een academy hebben waar wij onze medewerkers uiteraard in opleiden. Dat wil zo zeggen voor soft skills, hoe ga ik om met weerstandgesprekken, maar ook hard skill, echt gewoon inhoudelijke kennis. Dat doen we dan ook voor onze klanten op locatie van de klant of die komen bij ons op die volgende opleidingstraject. Nou, dan hebben we klanten die dat bij ons uitbesteden. Dat kan een receptiedienstverlening zijn, dus bijvoorbeeld een, een, een stichting Reisfondsen of een Arla Foods. Uh, Dilla Camilla die nemen gewoon op onze receptie af als verzekering dat zij altijd bereikbaar zijn. Daarnaast hebben we dan ook een, uh, echt mensen die een, op een fixed project zitten. Dat kan van een flitsmeister zijn, dat, uh, dat kan uh, ja, voor allerlei verschillende merken zijn of dat we een, echt een hele afdeling neerzetten. En dat hebben we bijvoorbeeld... We doen heel veel in het aanvullend openbaar vervoer in Nederland. Dus eigenlijk alle aanvullend openbaar vervoerdiensten. Uh, en daarnaast voor T-Mobile werken we voor Simpel en voor Ben en allerlei andere merken. Daarnaast hebben we dan ook weer mensen die op locatie bij de klant zitten. Dus bij de Intratuin bijvoorbeeld hebben we dan de, de klantservice op de locatie verzorgen we. Hmm. En we hebben bedrijven die dat dan bijvoorbeeld uh, ons inhuren om uh, ja, echt een heel proces op te zetten. Zoals bijvoorbeeld uh, recent uh, begin van corona. Toen alles zeg maar steeds meer gedigitaliseerd werd, uh, hebben we de digi-hulplijn geïntroduceerd uh, samen met de koninklijke bibliotheken en het ministerie van binnenlandse zaken, om uiteindelijk ook een helppunt te bieden voor ja mensen die niet direct die corona-check-app konden installeren of die überhaupt geen zijn laptop of iets hadden, zodat er een, ja, een bepaalde weg te vinden is om ja die mensen ook daar echt in te helpen of te verwijzen naar de juiste punten.
0: Ja. Uh, hoe verhouden uh, tech en touch? Zich in jouw bedrijf? Want ik had ook een gesprek met de oprichter van Trengo bijvoorbeeld. Ja. Zit veel meer aan de tech-kant, volgens mij. Maar jullie ja. hebben echte mensen van vlees en bloed, ja. die uh, ja, op locatie de, de, de telefoon opnemen. Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, kijk, uh, wat, ik al, wat ik al eerder refereerde: van kijk, uh, waar je mee omgaat, word wordt je mee besmet. Dus als jouw vrienden, familie heel erg tech savvy is, dan denk je dat, dat de wereld op dat moment zo is. Uh, maar als je zeg maar ziet, zeker ook demografisch gezien... Uh, zijn er gewoon nog heel veel mensen die gewoon behoefte hebben aan persoonlijk contact. Of die proberen, Amerikanen noemen het altijd, uh, make it, uh, je moet het een beetje dom maken... zodat de Amerikaan het snapt. Hm. Maar de Nederlander wil, is ook niet altijd zo slim. Of die wil gewoon de bevestiging wat die, dat hij gelezen heeft, dat het klopt. Of die kan niet lezen, zo zijn er ook nogal uh, heel veel Nederland, mensen in Nederland. Dus die wil uiteindelijk een persoonlijk contact dan hebben... En onze visie als het bedrijf is van uh, digitaal waar nodig, uh, waar, waar kan en persoonlijk waar nodig. Dat persoonlijke moet dan ook op een hele goede, prettige manier zijn. En dat is dan vaak ook een van de weinige uh, contactmomenten meer tegenwoordig met je merk. Mm. Dus als je echt naar een hoge NPS wil stijgen, dan moet juist dat contact wat je persoonlijk op dat moment hebt, echt met een medewerker echt zijn. Dus je denkt, oh wauw, ja, hey, er zit toch nog een echte mens achter dat bedrijf. Ik, uh, ik, ja, ik heb met Pietje of Klaasje echt een leuk gesprek gehad. Ik heb er een gevoel bij. En dat gevoel, daar gaat het uiteindelijk om. Ja,
0: ja dat doet me denken aan de uitspraak dat mensen vergeten wat je gezegd hebt. Maar nooit vergeten hoe je ze hebt laten voelen. Dus ja. een gevoel dat blijft enorm lang hangen. En dan zeg jij dat dat is ontzettend belangrijk. Als er dan een contactmoment is, dat het ook echt klopt. Ja. Wat is nou een, een voorbeeld van een bedrijf die het echt heel goed doet... En waar ligt dat dan aan? Zit dat alleen in die mensen? Of... Nee, ja, kijk, uh,
1: als een bedrijf het echt heel goed doet, dan doen ze het op heel veel vlakken heel goed. Uh, 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 als je een e-commerce bedrijf hebt, dan heb je eigenlijk vier bedrijven in één. Je hebt aan de ene kant een logistiek bedrijf. Je hebt een uh, marketingafdeling afdeling, uh, voor je, die, die je sales als goed is in elkaar zet. Want uh, dan heb je nog een IT-afdeling, die zorgt dat weer alles wil blijken, uh, laten werken. En dan heb je nog een klantservice. Hmm. Ja, dat zijn vier verschillende culturen in één bedrijf.
0: Het allemaal met elkaar samenwerken als een symfonieorkest. Ja, super ingewikkeld. Nou, vandaag pakken we jouw uh, bedrijf als, als voorbeeldbedrijf. In ieder geval, dat is natuurlijk ook de intentie om, om van jou te leren. En, um, ik wil een aantal uh, onderwerpen aansnijden. En eigenlijk zijn we er al een beetje aan begonnen, hè? want um, ik had opgeschreven, hoe bouw je een team op? Mm -hmm. En Misschien is het goed om eens even naar de eerste werkdag te gaan. Je eerste uh, dag dat je een care had ingeschreven. En dan naar waar je nu staat. En ja, wat is daar in de tussentijd gebeurd aan het opbouwen van een team?
1: Nou, grote vraag. Ja, een hele grote vraag. Kijk, twaalf jaar geleden was het, hè, uh, ja, je zet een vacature uit en de mensen die ja, kwamen binnen, het waren ook gewoon na die crisis heel veel hoog afgestudeerden die, die, die niet aan de baan konden komen. Dus er stond, mensen stonden in de rij. Dus je zei, ja, tegen een medewerker, ja, voor jou tien anderen en het... Uh, 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 ik was ook ja, de ondernemer, jongens. Ja, je gaat gas geven of, of je gaat eruit. Uh, uh, en, en nu, twaalf jaar fast forward, is dat echt compleet het tegenovergestelde. Ja, ook een nieuwe hire, dat is een feestje. Van hey we hebben weer een nieuwe collega. gaaf dat jij de
0: bent en je ja. hoort bij onze tribe en dit is onze vette bar. En, ja, uh, dat soort dingen. Of...
1: Al dat soort dingen die, mm -hmm. uh, al, die uh, al die kleine dingetjes, die hel, die dragen eraan mee. Mijn visie nu is dat medewerkers twee tot drie jaar bij ons blijven op drie tot vijf verschillende projecten. In de branche is gemiddeld dat mensen zes maanden blijven. Maar mm. ja, uh, ze moeten ook wel bij ons zoveel lang blijven, want we investeren heel veel in training en opleiding. Heel veel aan uh, persoonlijke coaching. Ze hebben allemaal een, een, een persoonlijk opleidingsplan. Al dat soort dingen, dat kost ook geld. Mm. Dus je wil echt dat die medewerkers ook super happy zijn en super gelukkig in dat werk. Uh, en dat, ja, eigenlijk al tien jaar geleden was dat niet zo. En ik denk dat het een goede verandering is, want uiteindelijk worden deze, al deze mensen meer in kracht gezet. Uh, uh, maar ik uh, denk dat het ook voor, ja, als je nu een nieuw bedrijfstoestart, ja, je toetreding wordt steeds lastiger, want je moet heel veel investeren voordat je dat allemaal kan neerzetten.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen?
1: Mijn talent is dat ik uiteindelijk de juiste mensen om me heen weet te verzamelen nu. Dat ik uiteindelijk weet waarop de mijn uh, de visie uh, naartoe zou moeten kunnen gaan. Niet dat ik de dat grootste visionair ben, maar dat ik wel echt gewoon weet wat zijn de stappen die we daarvoor moeten nemen. Mijn, mijn grootste probleem, ik denk dat veel meer ondernemers dat spreekt, is dat ik niet zo goed ben in dingen afmaken. Hmm. En daar moet ik juist de goede mensen om me heen hebben die dat dingen goed afmaken en invullen dan. Ja, vertel eens. Ik herken het meteen. Ik,
0: ik spreek binnenkort uh, Arie Boomsma. Die is ook een creative die zakelijk wel succesvol is. Dus dat is best wel knap. Hè? Dat, dat je... Zeker. Uh, hoe is dat voor jou? Uh,
1: nou, wat ik nu op dit moment bij, bij keer werk. Ik, met, uh, ik heb een scenario geprobeerd waar ik volledig een directeur had. Uh, uh, dus dan was ik helemaal op afstand van het bedrijf. Ik heb een scenario geprobeerd waar ik een CEO, een, uh, een, 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 een commerciële directeur, een operationele directeur had. Achteraf was dat ook niet het juiste, de juiste weg. En nu werk ik in een model uh, waar ik dan ja, tussen aanhalingstekens de visionair ben. En, en zij, Romy, is daarin de integrator. Dus dat, in het organigram kan je dat voor je stellen. Ik sta dan bovenin en zij staat direct onder mij. En vanuit daar stuurt zij het, 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 het MT aan. Maar daar sluit ik ook af en toe gewoon bij aan. En, en ik hou me dan vooral bezig... Uh, met strategisch accountmanagement, uh, met een groot nieuw business uh, en een visie. En mijn kracht daarin ook nog is dat ik altijd wel weet hoe de systemen op elkaar moeten aansluiten. Die, dat kleine neurtje wat erin zit, dat kan nog steeds dan vertellen van nou, ik wil de proces op deze manier ingerichten. Ik wil het op die manier geborgd hebben. En als we dat daar en daar doen, dan, uh, als we dit doen in de salarisadministratie, dan klopt het daar op dit project. En uh, die vertaalslag uh, is ook altijd wel heel belangrijk. Ja,
0: heel interessant. dus Want ik had inderdaad ook opgeschreven, jouw terugkeer als CEO. Hè, dat deed natuurlijk meteen ook aan Steve Jobs uh, denken. en Daar ja. wil je natuurlijk graag mee uh, vergelijken. Nou. Uh, of niet. Maar in ieder geval, um, wat, om, om dat er heel even uit te pakken. Wat, wat ging daar volgens jou mis en wat is je grootste les geweest?
1: Ik denk mij, nou oké, okay, wat ging daar mis? Ik denk, toen ik daar wegging uh, bij dat bedrijf, was ik echt persoonlijk toe aan iets anders. Ik had uh, zes jaar gebikkeld. Het bedrijf was hartstikke groot geworden. Was, was financieel was het allemaal heel succesvol. Maar dat wil niet zeggen dat ik als persoon heel gelukkig was. Uh, dus ik war, was daar zelf meer tegen mijn eigen maximum aangelopen. Uh, en ik kon het bedrijf verkopen. Of ik, of ik had nog een visie om dat verder te brengen. Alleen ik vond mezelf op dat moment niet de beste persoon om dat verder te brengen. Uh, dus vanuit daar is daar uh, een, een directeur gekomen. Uh, en hij heeft dat uh, naar, in zijn manier verder gebracht... Um, en ik heb daar volledig afstand van genomen. Uh, nou, Ik denk achteraf gezien dat ik dat volledig afstand had genomen, dat was niet, uh, niet de juiste manier. Maar het ontbrak mij aan kennis en ervaring uh, om dat uh, op een andere manier op toen in te richten.
0: Ja, maar was dit, was dit contact care? Of het ja, oké. was het contact ja, okay. care, ja. Want uh, ik hoorde een keer iemand zeggen, ja, je, de eerste directeur die je aanneemt, dat is nooit de juiste. Ik weet niet of dat waar is, maar...
1: Ja. Dat weet ik niet. Dat ik, ik heb niet bij heel veel bedrijven dit geprobeerd. Dus ik kan het niet uh, beamen. Of, 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 of zeggen van nee, hey, dat, dat klopt niet. Er zijn gewoon heel veel verschillende modellen erin. En heel veel verschillende profielen. Het heeft voor een tijd gewoon prima gewerkt. Alleen op lange termijn werkte dat niet. Hm. Dat zag die persoon zelf uiteindelijk ook in. Dus ze, ze, ze is uiteindelijk zelf weggegaan. En ja, toen dacht ik van oké. Okay. terug? Ik denk ja, dan, dan, toen was het wel even slikken van oké, okay, dan moet ik het weer doen.
0: Ja, want hoe voelde dat? Ik, ik, ik heb zelf uh, een deels vergelijkbaar verhaal. Na tien jaar ondernemen was ik er klaar mee. Toen ben ik er ook uitgestapt. Heb ik het niet verkocht. Achteraf uh, denk ik nu van: ah, ik had het gewoon van de hand moeten doen. Ja. En dan, dan was ik er ook helemaal klaar mee. Was ik gewoon helemaal vanaf. Had ik mijn handen ja. vrij. Maar ik dacht uh, toen dat het een goed idee was. Ja. Uh, kan jij nog voor de geest halen wat je, je rationeel was om het te houden?
1: Ja, ik vond uh, dat, dat het nog niet af was. En ik vond het niet goed. Ik denk van, als we het nu verkopen, ja, dan verdwijnt het in iets groters. En, en dan is er geen stempel meer die ergens op drukt. Hm. Is het uiteindelijk drie jaar later vergeten. Uh, en ik denk van, ja, ik ben nog te jong. Uh, 35 nu, toen onder uh, de 30. Ja, ik denk, ik ja, ben nog te jong. Uh, wat moet ik dan? Quote dat, 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 dat junior long term, maar jij... Uh... Ja, ik ben er, zo, ben er niet uh, zo mee bezig Wel, op die manier. Uh -huh. uh, dus, maar ik dacht van ja, je moet gewoon iets verder nog proberen ervan te maken. En ik dacht, ik vond mezelf op dat moment niet de beste persoon om aan het roer om dat te doen. En, en ik kan ook prima dan vanaf de zijkant dat doen. Uh, maar ik, ik stond echt niet op de zijkant, ik stond aan de andere kant uh, van het water. En uh, heel af en toe een keer te roepen van nou, we moeten dit of dat. En ja, dat werkte niet. Om, uh, omdat, ik, ik had het te snel losgelaten. Ja. Want ik was zelf eigenlijk als persoon heel blij. Oh, ik ben er vanaf, vanaf ja. van die werkdruk.
0: Die ja. zes dagen in de week. Ik ben er klaar mee gewoon, ja. ja. En, en uh, om dan even naar dat gevoel te gaan. Toen stapte je weer terug. Toen dacht je echt van, ah shit, ter, terug in de tijd. Of wat, wat deed het wat met jou? Uh,
1: het was al eerst wel echt uh, even schakelen. Even van, jish, jish, ik, ik voelde me wel ja, een soort van verloren en eenzaam in eerste instantie. En daarna was wel als derde gevoel uh, heel strijdbaar. Ik dacht, oké, okay, we gaan het wel even fixen.
0: Ja, en uh, hoe kwam de transitie naar dat tweede model waar je het over had? Dus je zei, wel dan een CEO, commercieel verantwoordelijke en uh, operationeel.
1: Ja, het was uiteindelijk, dat werkte onvoldoende. Corona kwam, uh, de, uh, er kwam daar verloop in, die gingen weg. Ja, en toen eigenlijk wel, ja, met behulp van een, van een, van een, van een scaling-up coach, zei van, nou, er is ook nog dit model en dan ging ik dat boekje daarvan lezen. Net zoals ik heel veel... Aha-momentjes had toen ik ooit het boek van Fern las. En toen dacht ik, oh ja. Fern
0: Harnish, voor wie hem het nog niet kent, ja.
1: Toen dacht ik, oh ja, hé, hey, dit klinkt wel als ideaal, als een goede beschrijving. Dus vanuit daar toen gaan zoeken van, hé, hey, hoe kunnen we dat neerzetten? Ja. En tot dusver gaat dat heel goed.
0: Ja, um, het, het model, het Visionary Integrator model, voor jou ja. van, vanzelfsprekend en een gesneden koek. Maar misschien kunnen we die ook nog iets meer uitpakken, want het klinkt als een hele mooie oplossing voor... Uh, ondernemers die een beetje klaar zijn met hun bedrijf. En ik kom ze best wel eens tegen. Uh, ik heb het zelf meegemaakt. Ik, ik, ik had laatst ook weer een gesprek met een ondernemer die zei... ik ben al tien jaar aan het beuken. Ik wil wel eens wat anders. En dan is het altijd de vraag, wat ga je doen? Ga je verkopen? Ga je, Nou ja, er zijn allerlei uh, uh, oplossingen. Wat, wat zou jij dan adviseren?
1: Nou, kijk, ik denk, als je echt klaar bent met je bedrijf... Uh, dan kost het je energie. En dan kost het je energie al in welke vorm dan ook. Dus ik denk, als je er echt klaar mee bent... dan zou je wel... Voor het beste voor het bedrijf moeten willen... en dat een bedrijf heeft positieve energie nodig... Dus dan zou ik toch gaan kijken van... hoe kan ik op zo'n goede manier... of het management, of het, uh, de medewerkers... of een externe partij het kunnen laten kopen. Kijk, voor mij was het uh, niet zozeer... ik was klaar met het bedrijf... maar ik wist gewoon zelf dat ik niet in mijn kracht stond. Uh, dus het visionary integrator model... Uh, is uh, 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 van een Walt Disney... had zijn broer Ronald Disney... die in, intern allerlei dingen deed... Uh, Ray Kroc had natuurlijk ook, uh, van McDonald's had intern ook gewoon echt een hele mm. goede pilaar. Uh, nou, uh, Steve Jobs, Steve Cook, die kent iedereen die, 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 dat verschil. En ik denk dat je als ondernemer heel erg naar je persoonlijkheid moet gaan. En je moet kijken zelf als persoon, waar sta jij nou als meest echt in je kracht? Uh, en vandaar dat je natuurlijk heel veel bedrijven starten met twee, drie ondernemers tegelijkertijd. Want dan kan je die rollen gelijk verdelen. Mm. Uh, en ik denk dat dit, in dit geval is het heel erg, ja, omdat ik alleen ben alleen was, uh, is het een hele andere situatie. En, en vanuit daar ga je dan kijken, hoe gaan we dat dan oppakken?
0: Ja, doe doen we ook denken aan het verhaal van uh, Dopper. Uh, Marijn Everaerts, die was ook in de podcast. En die zei, op een gegeven moment had ik honderd uh, mensen in, in, in het bedrijf zitten. En toen, ja, het werd gewoon te veel. En ik rende iedere keer voor de troepen uh, vooruit. En mensen begrepen me niet meer. Ja. En de, 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 toen had hij dus uh, ook een CEO aangenomen. Dus ik denk dat dat ook dit model is. Mm -hmm. En dat brengt me bij de volgende vraag van, uh, op welk niveau of ja, welke omvang moet je hebben om dit te kunnen toepassen? Kan, werkt dit ook uh, voor vijf of tien man of twintig of vijftig? Of heb je echt serieus uh, volume
1: nodig om dit toe te passen? Je moet het je kunnen veroorloven. Dus ik denk vanuit daar, dat je vanuit je cijfers moet gaan kijken, kan ik met dat betalen? Ja. En uh, wat, wat zijn dan de stappen
0: die je moet volgen daarin? Dus stel je wil een integrator of je wil een uh, CEO of hoe je, hoe je het ook wil, uh, wil, wil noemen. Mm -hmm. Wat zijn dan de stappen om, om, om een samenwerking te smeden die je misschien wel tien jaar mee kan?
1: Nou kijk, ik denk wel een CEO. Uh, over het algemeen wordt die gezien als de baas. Boegbeeld, Boegbeeld. Naar buiten. En naar buiten. En, dus en, uh, en heel vaak als het dan een man is. En dan een, een ondernemer ook nog een man. heb je allemaal ego's. En dat, dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Heb je dat zelf ook meegemaakt? Dat heb toch? ik ook meegemaakt. Ja. Dus nou. Ten eerste zoeken vrouw. Die zijn uiteindelijk. Ja, zeker in een bedrijf. Wij zijn een mensenbedrijf. Uh, ja, die kunnen beter met mensen andere mensen omgaan. Die zijn dan minder ego gevoelig daarvoor. Dat is mijn ervaring. Dat dat over het algemeen beter werkt. En vanuit daar... Als je volgens dat visionair integrator model uh, zou willen werken, nou ga eerst allebei dat boek lezen. Doe een test of je inderdaad wel echt dat type dat profiel bent. Dus we wij dat gedaan. Maar heb uh, je dat gevolgd? Die test? Of uh, zo, het was een online uh, test uh, van een tegenhangersysteem van Skinning of de Entrepreneur Organization System EOS. Hmm. Je hebt online een test daarover. En uh, 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 ja, daar kan je zien hey, wat komt er waar uit En dan ga ik kijken hoe je uiteindelijk verschillend bent. En natuurlijk ja, moet je voor de rest heel veel goede gesprekken daaromheen hebben. En dan dat ook intern heel erg duidelijk maken. Van hé, hey, hoe zit dat nou in elkaar? Uh, maar ik denk uiteindelijk als je als ondernemer nog steeds ook in het organigram meestaat en meedoet. Dan, dan gaat het vanzelf. Uh, uh, maar je moet natuurlijk uh, een soort van... Het, het is een bepaald huwelijk, maar je moet een papa-mama-situatie voorkomen... dat mensen denken, oh, ik ga hiervoor naar papa en daarvoor naar mama. Je moet het op de juiste manier implementeren. En ik denk uiteindelijk dat de juiste persoon kan dat. Ja. En uh, hoe doe jij dat? Hmm, nou, ik denk dat ik dat redelijk doe, maar dat zou je naar moeten vragen.
0: En, uh, wat laat je los en wat, wat hou je absoluut uh, vast?
1: Want uh, vind ik
0: dan Steve Jobs, uh, ik weet niet of ik het correcte, maar uh, volgens mij wordt hij ook wel eens als voorbeeld genoemd als iemand die heel groot kan denken, maar die ook echt een pietlut is op,
1: op, op, de, op de details. Nou, ik ben ook wel eens een pietlut op de details. Dus uh, ik vind het loslaten nog steeds lastig. Op de juiste manier daar weer feedback op moet geven. Dus je moet een bepaald overlegritme erin hebben. Maar ik denk dat heel veel ondernemers ook helemaal gek worden van vergaderen. Dus je moet ook wel weer niet te veel structuur daaraan uh, aan, uh, doen, maar je moet daar gewoon een hele korte lijntjes met elkaar over houden. Hmm. Wat is dan een voorbeeld van iets wat je eigenlijk niet uh, losliet? En
0: daarna misschien toch blij was dat je het wel gedaan hebt?
1: Nou, we een tijd. Uh, we hebben terug tijdens corona het hele kantoor verbouwd. Uh, oh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ja. En uh, ja, dat is wel uiteindelijk. ja. We hebben toen uiteindelijk daar een projectmanager voor uh, ingehuurd, extern. Die, gewoon, die, die dat altijd deed. Gijs of Geert? Uh, Jaap. Jaap, precies. Jaap, Jaap, Jaap. Jaap, Jaap. Jaap, ja, een Jaap, uh, ja, hele tof vent. Uh, een gaaf project heeft hij ervan gemaakt. En ja, die heeft dit al honderd keer gedaan. Een stuk ouder, een stuk meer ervaring. Dus ja, voor mij was dat wel even zoeken. Van, oh, ik moet het even loslaten. En vertrouwen krijg je in, in hem. Uh, en dat is uiteindelijk heel goed gegaan. Het is ook supergoed uitgepakt. en Ik had het zelf echt niet zo kunnen doen. Alleen ja, ik kom natuurlijk uit die onderneming van... Hey, als ik het zelf kan, zelf begrijp... dan kan ik het delegeren. Want dan snap ik het. Maar ja, uh, dat, dat, als je op een gegeven moment... in, de, in dit formaat kan dat niet... Hm. Je moet uiteindelijk gewoon zoeken naar de experts daarin. Ja. Eerst, eerst in het bedrijf heb je generalisten en daarna specialisten. En die specialisten ja, die zijn uiteindelijk dan gewoon beter dan jij. Hmm. En
0: uh, heb je het gevoel dat je nu weer uh, een soort van de weg vrijgemaakt hebt voor groei? Zeg maar? Wat, uh, even gedachten eraan voorafgaand: van je, je kan natuurlijk zelf de bottleneck zijn. Als je alles vasthoudt, dan, dan ben jij altijd degene die nog ja of nee moet, uh, moet zeggen. Maar jij zit nu weer in een fase, klinkt het, waarin. Dingen langs heen gaan en, en meer gaan flowen of zo? Ja. Of vul ik dat dan te veel in?
1: Nee, ik denk dat dat wel uh, 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 in de laatste drie jaar dat ik dan terug ben. Nou, het bedrijf uh, We hebben het uh, van een callcenter erg naar een klantcontactbedrijf getransformeerd. Uh, die verschillende di uh, divisies daarin losgezet. Uh, we hebben gewerkt aan al onze certificeringen. Dus in onze branche is het heel belangrijk dat we ISO-gecertificeerd zijn. Eh, 9001 voor kwaliteit. Ik zie mensen. dat je het heel leuk vindt. Dat is heel
0: belangrijk. Pas, pas bij, je bij je karakter ook. Ja.
1: Uh, nou, ik kan wel heel blauw zijn. Oh. Uh, ik blauw, ben blauw en geel. Hmm. Dus ik kan heel... Uh, uh, maar dat is een beetje in welke fase ik zit. Ik, op een gegeven moment vanuit ervaring kan ik heel erg naar blauw toe gaan. Want ik denk, je moet dit heel goed regelen. Blauwe
0: structuur ja. en details ja, en... Uh, ja.
1: Ja, ja en dus vanuit daar dat ik dat ISO en zo heel belangrijk daarin vind. Maar vraag mij niet om het helemaal in detail rond te laten maken. Want uh, ja, dat, want, dat is dus, kantoor te klein. Ja, ja. En we, 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 hadden, we hadden twee weken terug onze Great Place to Work certificaat gekregen. Ik zag het, ja. Uh, nou, dat is wel heel tof. Um, en dat wou zeggen dat 92% van de medewerkers heeft ja geantwoord op de vraag of contact care een Great Place to Work is. Uh, nou, dat, uh, daar, daar, ja, daar kan ik wel heel trots op zijn. Dus, uh, en dat, dat, dat komt wel uh, uh, omdat uiteindelijk dat, dat, dat Romy, de leidinggevenden die er overal weer tussen zitten, op de juiste manier uh, yeah, uh, in de kracht zetten.
0: Ja. We hebben het nu vooral gehad over het topmanagement, bij wijze van spreken. Um, en wat zijn nog andere lessen die jij geleerd hebt over het aannemen van uh, ja, je echte vaste teamleiden?
1: Kijk, we proberen, eh, nu zitten we in de fase dat je, als je mensen aanneemt, dan moeten het specialisten zijn. Die moeten één ding heel goed kunnen. Uh, en ik uh, denk dat dat de laatste jaren de grootste transformatie is geweest van generalisten naar specialisten. Die heel goed zijn in de training ontwikkelen of training geven. Of heel erg goed het proces kunnen optimaliseren. Of ja, echt kunnen leiding geven. Echt mensen kunnen inspireren. Echt mensen in hun kracht kunnen zetten. Uh, ja, en, en terwijl je als je een wat kleinere bedrijf hebt, dan heb je eerst gewoon generalisten nodig, dan moeten ze, mensen drie, vier rollen tegelijkertijd doen. En dat is ja, een hele grote transformatie die je daar moet maken.
0: Ja, en wat heb jij daar dan in geleerd? Bijvoorbeeld uh, de, de verkeerde mensen aangenomen? Of,
1: uh... Ja, ik heb uh, heel, uh, heel vaak, uh, kijk, ik denk dat je toch uiteindelijk na een jaar, kan je nog altijd wel zeggen dat 50% weer een bepaalde bed higher is. Uh, 50% uh, ja. Dat is volgens mij een beetje gemiddelde. Ja, ik denk dat je daar continu in fouten blijft maken, maar je wordt er steeds beter in en dat gaat steeds. Ja, en je krijgt ook steeds meer een netwerk in, waardoor uiteindelijk mensen naar jou toe komen. Dus vanuit daar optimaliseer je dat continu. Maar het is ja toch altijd een beetje trial and error. Ja.
0: heb je het gevoel dat je realistischer wordt?
1: Zeker, zeker. Ik denk dat je als ondernemer in het begin wel heel enthousiast en, en overmoedig en dan heb je de grootste, Denk je dat je de hele wereld gaat veranderen? Op een gegeven moment in, ja, door de jaren en de ervaringen ja, word je toch wat grijzer en wat ervarener en dan uh, iets rustiger. Ja, en, en hoe ziet succes er nu uit? Uh, nou, ik was, we, hadden, we hebben één keer in het kwartaal de kernwaarde Awards. En uh, we hebben drie, drie kernwaarden bij Contact Care. Nou, wees jezelf, wees echt. Andere kant, uh, uh, ga voor verbinding. En dan uh, ontwikkel je jezelf iedere dag. En volgens deze kernwaarde, elk kwartaal, nomineert een medewerker die hem ontvangen heeft een andere medewerker met een klein verhaaltje erbij. Nou, dat was afgelopen vrijdag weer. En dan medewerkers, klantservice-medewerkers... die uh, klantexperts, zoals wij ze noemen... Uh, ja, die gaan dan uiteindelijk een award uitgeven... aan een andere medewerker tijdens een vrijdagmiddag... tegen dus de maandelijkse borrel. Ja, En dat is dan wel echt heel gaaf om te zien... wat die mensen gewoon out of the blue voor speech neerzetten... en ook hoe ze dan dat ervaren bij bij, bij Dat maakt mij echt van binnen heel erg trots.
0: Hmm. Cool. Ja, tof. Tof. Um... We gaan uh, ook uh, kijken naar de toekomst, want uh, ja, de tijd die, uh, die vliegt natuurlijk als je spreekt over ondernemen. Uh, we hebben het gehad over je, je, je verleden natuurlijk, over waar je nu staat, uh, over jullie uh, monkey bar. Hebben we het niet al gehad, maar jullie hebben een heel tof kantoor. <laughs> Nog een reden om jullie te gaan werken. Uh, maar hoe kijk je naar de toekomst? Want ik, ik vroeg je ook even naar, naar Tech en Touch. en ja. Ik noemde uh, Trengo even als voorbeeld. Dat is dan een partij waar echt miljoenen in gaan en... Ja. En ben je dan wel eens jaloers Dat je denkt van, Hé, dat had ik ook gewild. Of heb je zelf ook zulke plannen? Hoe, hoe, uh, nee, ja, dat? kijk, ik,
1: uh, we hebben ooit wel een basis-systeem gemaakt. En ik, en, en ik vind dat, ja, dan Tringo dat doet, hartstikke tof. Ik zie het dan uh, vooral bij wat kleinere klanten werken dat systeem heel goed. En nou, ja, hadden we, hadden we maar. Maar ja, ik had ook... Uh, ...programmeurs bij ons werken in 2012... ...die al zeiden van... ...je moet echt in, in in bitcoin investeren. Ja, en ik weet hoeveel geld ze er nu mee verdiend hebben. Maar ja... Ja, could
0: have, should have, uh, et cetera.
1: Weet je, uh, uiteindelijk uh, probeer je elke keer wat... ...en je maakt dan keuzes. En... Uh, uh, en ja, ik denk dat er heel veel partijen zijn die daar hun, hun ding naar weer doen. Maar ge, ge, ja, weet je, is het dan uiteindelijk de waardering of is het geld of het is de erkenning of is het gevoel? Wat, wat, wat is het uiteindelijk dan het belangrijkste? En ik denk ja, je moet uiteindelijk gewoon zelf happy zijn. Uh, maar met, met, met de plek waar je naartoe gaat, met de mensen met wie je het doet. Um, en dan wat de buitenwereld aan een waardering of aan winst of aan, een, aan een, weet ik, van een lijstje ergens dat hangt. Ja, dat moet je dan volgens mij even een beetje loslaten. Het gaat in instantie over het, wat heb je er zelf bij als gevoel.
0: Ja. Ja, nou, want ik vroeg je natuurlijk net, van, wat is je, je plaatje van succes? Mm -hmm. Je noemde de, 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 die bedrijfscultuur die je gecreëerd hebt. Wat, wat, wat zit er nog meer voor beelden op jouw moodboard, als je het zo wil noemen?
1: Nou kijk, een bedrijf moet wel uiteraard gewoon uh, financieel succesvol zijn. Hè? Het moet winst maken vanuit daar. Hè? Het moet zijn reserves aanvullen naast een winstuitkering voor iedereen. Dus het moet dan groeien, het moet in beweging zijn, het moet zichzelf ontwikkelen. Het moet zich vernieuwen en andere mensen ook weer inspireren. Dus ja, onze ambitie is uiteindelijk... Uh, de, de wereld van klantcontact te inspireren. Dus uh, als je dan persoonlijk klantcontact hebt... dat het in ieder geval gebeurt door een medewerker... die ook weer gelukkig is en goed in zijn vel zit... en dan goed geëquipiteerd is... om uiteindelijk daar het juiste in te doen. Hm. En uh, dus wij geven onze medewerkers uh, een pensioen. Uh, nou, daar zijn we uniek in, uh, in, in de branche, helaas. Uh, we proberen juist andere bedrijven daarin allemaal te inspireren. Hoe wij dat doen... Uh, op lange termijn, dat die branche daar een beetje in te veranderen. En dat de grotere bedrijven er ook steeds meer in volgen. Uh, de, de bedrijven met duizenden, tienduizenden medewerkers. Ja.
0: Uh, jij kiest ervoor om, om zelf alle aandelen in handen te houden, om autonoom te groeien. Ja. Maar je hebt vast wel regelmatig een, een berichtje via LinkedIn van hé, hey, zullen we eens praten, fusie ja, ja. uh, venture capital... Of informal investors die in willen stappen. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, ja, toen me dat in het begin overkwam. Toen dacht ik, oh ja, moet ik hier allemaal mee? Kijk, inmiddels nu. Vleiend. Vleiend, heel leuk en uh, mooi, mooi. En dan, dan, dan denk je, oh, dan kan ik dat en dat kopen. En dan, ja, uh, ik ben ooit wel eens keer in zo'n proces gestapt. En uh, ja, toen tijdens dat proces voelde dat eigenlijk helemaal niet goed. Dus denk, waar, maar, waar, waarom niet?
0: Wat, wat voelde je en wat, nou, wat, je wat triggerde Je
1: voelde je gewoon dat de verbinding met met die persoon, uiteindelijk denk van... ja, maar dat gaat zoveel frictie op lange termijn opleveren. Is dit wat ik wil? Is dit het beste voor het bedrijf? Uh, zou, zou dat erg zijn, frictie? Uh, nou, kijk, zonder wrijving geen glans. Uh, maar ik was op dat moment niet in staat om dan... Uh, ik was niet sterk genoeg om dan die strijd aan te kunnen gaan. Dus dan zou ik uiteindelijk inleveren... wat ik dacht van, ja, dat is niet goed. En waarom... Uh, 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 en ik, we deden het, niet dat het dan nodig was voor het bedrijf, maar het was dan, oh ja, ik in mijn holding kreeg dan geld. Ja, en ik denk van ja, dat, daar is het niet per se voor, uh, voor, de, voor de bedoeling, want dan krijg je ja, geld en dan kan je er andere dingen weer van kopen. Maar ja, dan is het, en zeg, geef je wel een stuk uit de handen. Dus ik denk dat daarin de juiste match vinden heel erg belangrijk is. Uh, maar aan de andere kant is, ja, als je, je aandelen weggeeft, dat is de duurste financieringsvorm die er bestaat. Dus je moet daar echt wel een heel goed... Uh, ja, een doel voor hebben. En uh, in onze branche is het niet zo dat dus je denkt, nou, oh, koop morgen die concurrent op. Want ja, qua cultuur kan het echt een totaal ander bedrijf zijn. En als dan die mensen continu elk half jaar weggaat, ja, dan is het een of andere belschuur. En, 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 stort ja. het, uh, stort het helemaal in, zeg maar. Of? Ja, dan uh, hoop ik liever op lange termijn dat die klanten denken, we denken van nou, een mooi verhaal, we horen daar goede verhalen, we gaan daar zelf een keertje praten in plaats van dat uh, ja, uh, dat allemaal uh, uh, is het denken van oh ja we gaan het allemaal snel verkopen en aan elkaar rijden ja, en een soort van kradenketting uh, creëren. Hmm. Ja. Dus
0: dat, dat is tot nu toe de keuze geweest. Zou er een trigger zijn waardoor je dan toch zegt van hey ik wil een partner die mij internationaal echt uh, tien keer zo groot maakt. Wat zou voor jou een reden zijn
1: om het wel te doen? Nou, op dit moment ben ik daar niet zo mee bezig. Maar goed, kijk, het zou op een gegeven moment kunnen zijn dat je denkt: van, ik kan echt een echte partij vinden die op basis van jouw waarde, je missie, dat dat zo op elkaar aansluit. dat is, eh. kijk, wij streven ernaar om uh, uiteindelijk uh, B-corp gecertificeerd te raken. Uh, nou, dat is hetzelfde wat dopper is, wat Tony Chocoloni... Triodos ja. Bank. Triodos Dus dat en, uh, en dat we echt onze impact. Uh, Echt op een goede manier kunnen meten en dat ze dat kunnen aantonen en al die waarden kunnen borgen. En als je in die waarde uiteindelijk een andere partij zou kunnen vinden, waar je samen dan sterker maakt, dan echt één in één is drie uh, maakt, ja, dan, dan, dan zou dat prima kunnen. Um, het is ook niet een bedrijf wat je uiteindelijk over wilt dragen, per se, aan je kinderen. Waarom uh, niet? Nou, ik denk dat die uiteindelijk zelf een eigen keuze moeten maken wat ze willen. En ik denk niet dat ik moet zeggen van nou, ik ga hiermee een familiebedrijf creëren en ik ga dit en dat. Dat wordt jullie pad. Ik denk dat die mensen dat zelf daarin moeten onderzoeken. Ja.
0: Ik was een boekje aan het lezen over mindful opvoeden. En daar stond in: een kind is van zichzelf. En dat vond ik eigenlijk een mooie uitspraak. want... Uh, ik dacht ook altijd van, ja, dat is mijn kind, dus als een soort uh, ja, object. Mm -hmm. uh, die, dus ik mag ook bepalen wat hij of zij gaat, uh, gaat doen en, en hoe hij of zij gaat denken. Ja. Nou, ik heb twee dochtertjes, maar uh, dat was wel even een goede reminder van, hey, dat is gewoon een autonoom wezen. En ja, de eerste tijd heb je er nog iets over te zeggen, want jij bepaalt de huisregels. Maar ja. Daarna mag je het gewoon uh, lekker loslaten. Ja.
1: En loslaten is sowieso een uitdaging, maar Dat is zeker een kan ik weer tien jaar werken, toch?
0: Ja, maar mooi bruggetje naar het laatste onderwerp van deze podcast: persoonlijke groei. We hebben je al een beetje leren kennen. Uh, nou, je schijnt een beetje ongeduldig te zijn. Uh, je houdt graag controle, dus uh, loslaten, delegeren is misschien een, uh, een uitdaging soms. Ik ben ook wel benieuwd nog naar focus. Mm -hmm. uh, hoe, hoe hou jij je focus? Misschien kunnen we die eens even extra beet pakken.
1: Nou, focus houden is sowieso wel uh, uh, een uitdaging in, uh, uh, om, om, om te doen. Dus, ik heb wel geleerd dat ik niet te veel dingen tegelijkertijd moet doen. of niet te veel op mijn bordje moet hebben. Uh, om uiteindelijk wel te kunnen accelereren. Dus, het, ik weet dat het van focus houden van belang is. En ik probeer daar ook in mijn, mijn prioriteiten. Uh, op de juiste manier aan te stellen. Hè? Gewoon heel simpel, ochtends. Even een lijstje maken. Dit in dit moment mijn takenlijstje voor vandaag. Dit, als ik dit gedaan heb, dan mag ik, dan mag ik in ieder geval happy zijn. Ja. En niet, ook, niet denken van s'avonds. Nou, ik, ik moet nog dit en dit en dit doen. Nee, nee, je hebt in ieder geval iets even lekker af kunnen vinken. Uiteindelijk is het wel gewoon hoe we als bedrijf focus willen houden. Is het toch dat we echt werken vanuit jaardoelen. en een strategisch plan. En dat echt terugvertalen naar kwartaalplannen en maandplannen. Uh, maandoelen, uh, echt dat meten, dag, dagelijks met elkaar en daarin overleggen en communiceren. Daily Huddle heb je ook, of niet? Daily Huddle hebben we zeker. Ik zit er zelf gelukkig niet meer in.
0: <laughs> Vertel eens dat die werd gisteren gepitcht door uh, Remco uh, van uh, Kei Lekker Worstenbroodjes. En die was bij de groeiclub voor Ondernemers. Die verkopen 2,2 miljoen uh, worstenbroodjes elk jaar. Lekker. En ja, ze zijn echt super populair. Uh, en hij zei, ik heb een, een daily huddle en ik krijg het niet voor elkaar om daar mensen aan toe te
1: krijgen. Hoe, hoe werkt dat bij jullie? Oh nee, bij ons is het, uh, ja, die, die zit er gewoon in. We hebben fysieke die huddles uh, ja, gewoon, ja, echt als een huddle bedoeld natuurlijk is. Uit de rugby, uh, allemaal bij elkaar. Oké, okay, vandaag is dit het doel. Um, en vanuit daar is het over het algemeen, is het de bedoeling dat mensen uh, zeggen van wat is hun focus voor vandaag? Waar staan ze in hun KPIs? Uh, en liefst van een ik sta in 15 van mijn 20 afspraken voor deze week. Uh, zodat je het weet ook dat... zo verwoorden? Of? Ja, dat je het op die manier ook zo verwoordt. Dat okay. je weet wat je mijn doel voor deze week. En waar sta ik tot nu toe? Okay. En eventueel nog waar, waar je blocking hulp in nodig hebt. Dus dat is één vorm. Digi uh, daarna doen we het dan digitaal, uh, hybride. Uh, via teams, dat mensen ook op afstand kunnen aansluiten. En dat is gewoon echt ingepland in de agenda. Uh, en aan de andere kant hebben we ook een botvorm. Uh, uh, dus dan komt er een chatbot die jou diezelfde vraag stelt. Ja. Nou, omdat die dan toch minder persoonlijk is, is daar de, de opkomst wel het laagst in. Ik ben er zelf uitgestapt. Uh, zelf ja, vind ik het verschrikkelijk uh, <lacht> om dit soort dingen te doen.
0: <lacht> ja. ja, dat is dan toch de vrije vogel die dat uh, ja. niet trekt.
1: Nee, ik heb het jaren gedaan en uh, ja, het is toen op een gegeven moment, uh, hier moet ik echt vanaf, want dit kost me energie. Ja. En dan, uh, ja, dan kan het ook.
0: Maar terug naar focus dan? Want is dat niet maar, ook zo? Ja, en, ja, maar focus, en, en
1: dit geeft precies focus aan medewerkers. Ja. Uiteindelijk is het een bij ons bedrijf, is het of een, je werkt een soort van takenlijst af, of je bewaakt een proces, en dat wordt uiteindelijk gemeten in resultaten. En, en door dat dan terug te koppelen, dagelijks of wekelijks, weet je in ieder geval waar je staat. Kijk, ja. Uh, en ik kijk er op hoofdlijnen na. Ik ben dan niet de persoon daarvoor, maar de persoon bij ons, ja, die moeten dat op een bepaalde manier wel doen. En uh, dat is uiteindelijk het verschil. Ja, en dat, dat past bij je of past, past niet als persoon bij je. Maar ja, dat proberen we uiteindelijk van tevoren helder met elkaar te hebben. Dat, dat we deze dingen van elkaar verwachten. En dan wil je ook meten van, ik sta hier bij mijn doelen. Want ik heb dit doel per week per maand wat ik hier moet halen. Ja. En die
0: huddel die voelt voor jou een beetje als een soort uh, dwangbuis, zou je kunnen zeggen. Daar wil je niet uh, in zitten. En... en uh... Uh, dat gevoel heb ik een beetje bij focus. Dan hou ik het even bij mezelf. Maar iedereen roept altijd dat je moet focussen. En soms denk ik wel van... Ja, maar ik wil gewoon even lekker aankloten. Laat me nou. Ik wil gewoon ook een, een, een bullshit projectje hebben. Dus wat gun jij jezelf daarin? Of ja, hoe kijk jij
1: daarnaar? Dus, ja. Mm, ja, kijk. Als ik uh, de hele dag maar één ding doe... Dan word ik een beetje ja, ongelukkig onrustig. Dus ik denk... In, tenminste, in mijn hoofd is het niet van... Ik sta aan, ik sta uit... Ik heb niet een zakelijke telefoon en een privé-telefoon. Bij mij gaat het altijd door. Als ik de krant lees, dan haal ik de informatie uit voor mijn werk. Als ik een tijdschrift lees, dan doe ik dat. Ik, ik, ik wil graag een boek lezen. Ik, ik ben daar altijd mee bezig. En um, bij mij ja, vloeit dat op, op de manier dat, dat ik inspiratie links ergens op doe... en die rechts kan gebruiken. Dus als ik, ik, ben geen, ik, ben, ik ben een generalist. Ik ben geen specialist die één ding heel goed kan. Ik ben niet een finance specialist... die de hele dag in Excel kan zitten. Ja. Want daar word ik ongelukkig van. En dus laat mij gewoon dan die verschillende dingen doen. Ik denk dat dat weer een verschil is met... Een... uiteindelijk ja, wat een, dat iemand een ondernemer maakt.
0: Ja. Laatste uh, sub-onderwerp over persoonlijke groei. Want uh, wie heb je om je heen? Wat is eigenlijk jouw... jouw ja, ik noem het cirkel van vertrouwen. Dat is ook uh, de werktitel van mijn boek over... Ja, wie heb je om je heen nodig? Mm -hmm. um, hoe ziet dat er bij jou uit? Wat is jouw support system?
1: Nou, uiteraard thuis, mijn vriendin uh, deel ik alles mee. Daarnaast hebben we dan een MT uh, leiderschapsteam binnen, binnen ContraCare, waar ik heel veel mee deel. Uh, vanuit, ik heb ook een, een, een uh, aantal goede vrienden waar ik kan mee kan sparren. Uh, dan heb ik zakelijk gezien, uh, heb ik een, een, een forum. Uh, dat is een groep van ondernemers uh, waar we af en toe bij elkaar komen uh, en daar echt ja, updates aan elkaar geven. En, en dat die update wil zeggen. Je deelt je 5% uit je maximaal uit je top van je leven. Nou, ik ben heel trots dat ik dit heb gedaan. En 5% van mijn lagen, nou, ja Ik ben net vreemd gegaan, mijn, mijn vrouw uh, wil bij me weg. Of echt gewoon dingen die echt persoonlijk raken. Waar uh, andere mensen dan uiteindelijk weer daar uh, hun ervaringen in zo'n soortgelijke situatie delen. Wat mij toen ik daar ooit mee begon persoonlijk heel veel ingegaan. Oh shit, ik ben dus niet de enige die dit probleem heeft. Uh, en daar heb ik heel veel van geleerd en je leert van andere ervaringen en iedereen doet af en toe een case. Uh, en, word, en je coacht elkaar in. En het is heel fijn dat daar op een manier met elkaar gesproken wordt, waarin dan uh, iedereen alleen maar vanuit een eigen ervaring mag vertellen. Dus niet de buurman heeft x gedaan of uh, mijn buurvrouw uh, heeft zo gedaan. En dat werkt heel prettig. Uh, en daarnaast heb ik ook nog een accountability buddy
0: Vertel, want die heb ik ook. Hoe, hoe, hoe heb jij dat ingezet? Dus wij,
1: wij, wij, wij bellen elke dinsdagochtend um, en dan uh, vertellen we gewoon even hoe het gaat. Even een beetje klagen even, weer, 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 en uh, af en toe even leuke dingen met elkaar delen. Uh, en daarnaast hebben we dan gewoon één doel per week wat we elkaar op challenge van hey, wat heb ik gedaan afgelopen week? Wat ga ik komende week doen? Zodat je toch een bepaalde focus uh, in, erin aanbrengt want in mijn geval, ja, heb ik dan niemand boven mij waar die kan zeggen van hey, doe dit of doe dat. En als mens ben je toch een beetje er mij, voor gemaakt hmm. om dan uiteindelijk de makkelijkste weg uit... Uitstelgedrag. Ja, uitstel. En ja, die buddy kan je daar toch wat scherper in houden. Ja, en uh,
0: is, dat iemand die, uh, is dat iemand die veel verder is dan jij of juist hetzelfde niveau? Of hoe, hoe heb je, zeg maar, bepaald van is dit uh, van mijn kaliber?
1: Nou, het, het is iemand die je totaal iets anders doet dus totaal je kan het niet de bedrijven niet zo eentrie we hebben allemaal met mensen te maken maar uh, daar zit een, dus niet te vergelijken hij zit te hij zit te recyclen van vliegtuigen
0: okay. nou, heel dus, wat anders heel anders ja. dus
1: uh, maar goed we werken allemaal met mensen en we zijn, hebben ook allemaal persoonlijk onze uitdagingen ja. en uiteindelijk is een buddy van iemand die zegt jij doet x en, en een week later vroeg, heb je ook x gedaan hmm. en waarom heb je dat dan niet gedaan en waarom wil je dat nu anders doen? En ja, dat je uiteindelijk gewoon daarop door kan vragen en dat je daarop kan challengeen. Dus uiteindelijk, als, het als persoonlijk een maat van respect naar elkaar toe is, dan kan iedereen een buddy zijn. Ja, Zou je dat dus iedereen aanraden? Of denk je het is niet voor iedereen? Nou ja, als je er zelf uh, behoefte aan hebt. Kijk, ik probeer binnen Contacare wel met mentors en menteeprogramma's programmas te werken, uh, buddy-systemen daar integreren. Uh, maar je moet er zelf als persoon wel achter staan. Als je er geen zin in hebt, moet je het, uh, moet je het niet doen. Ja. Ja, het is iets, uh,
0: ik zou het ook een, een unknown unknown kunnen noemen, zeg maar. Van als je geen accountability partner hebt, ja. dan zul je ook nooit ontdekken wat de kracht ervan is. Ja. Dus ja, ik raad het mensen van harte aan. Alleen um, uh, zeg ja daar heb ik geen tijd voor, daar ben ik te druk. Ik denk maar dat je,
1: je, je, het kan je juist wat tijdbesparing op opleveren, want het helpt je om focus te creëren. En bij ons gaat het gewoon zo van... ja we lezen elkaar's als jaarrekening ook... en, uh, en, en we proberen eigenlijk elkaar eens mee te nemen... in onze strategische doelen. En waarom is dat dan zo belangrijk? Want we zijn een buddy op het zakelijke vlak. En mm -hmm. uiteraard privé dingen deden we ook. Uh, maar op het zakelijke vlak ja, hebben we allebei een ambitie... en die delen we met elkaar. Ja. Tof. Uh,
0: met mijn accountability partner uh, appen we elkaar elke ochtend... wat we die dag willen gaan doen, mm. wat we eigenlijk willen uitstellen. Dus uh, ja. we gaan zeg maar, niet de hele agenda delen van... Ah, ik heb twee afspraken, bla, 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 bla maar echt, oké, okay, ik uh, moet al weken een, een tekstje schrijven voor nee. uh, een website of zo. Ik noem maar iets heel stoms, maar gewoon die kleine dingen. Ja. En ja, ik denk dat uh, uitstelgedrag voor ondernemers een, een soort verborgen probleem is. Want niemand durft er ook over te praten, want ja. je stopt het juist een beetje weg. Ja. Dus uh, ja, dit is een mooie, mooie tool ervoor. Ja. Uh, ik zou het dolgraag doorvragen, maar we gaan uh, toch naar de laatste vraag. En uh, ik had hem al aangekondigd, maar wil je ons eens één of misschien twee levenslessen meegeven? Want jij bent in 1986 geboren, dus je hebt toch al weer wat jaartjes op de teller. Wat is nou uh, eigenlijk het beste advies? Misschien wel aan je eigen zoon of maakt niet uit...
1: Ja, voor mij is dat uiteindelijk toch wel een cliché van het komt gewoon altijd goed. Uh, ik denk dat je, als je uiteindelijk in die positieve instelling hebt, dan komt het ook uiteindelijk altijd wel goed. Weet je, de, in één keer bijvoorbeeld mijn huis stond laatste koop en de Oekraïne startte op dat moment precies tegelijkertijd. Daar nou, waren de eerste kopers allemaal zagen van, oh nou ja, we weten het nog niet zo goed. Terwijl dan drie weken later was het gewoon weer verkocht. Dus uh, een bepaalde geduld, ik denk dat er is een... En ik zag van de week laatst een filmpje op, op, op LinkedIn of iets voorbij van een, van een leraar die een, brie, een 20 dollar briefje die ging die op de grond gooien en dan ging die op stappen en dan ging die op stampen en die ging die verfrommelen en elke keer vroeg hij aan de mensen in de klas van ja, willen jullie dit briefje nog hebben en iedereen zegt uiteraard gewoon ja maar heel veel mensen hebben op een gegeven moment het gevoel dat zij niks meer waard zijn als het een paar keer tegen zit en dan gaan ze uiteindelijk buiten hun eigen waarde werken en en als je er uiteindelijk gewoon maar blijft, het positief blijft inzien dat het uiteindelijk altijd goed komt. dan vind je uiteindelijk al je juiste weg. Dan Mooi. kom je er wel. Dank je wel, Jasper. Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien en daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat dan komt de Groei voor Podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Tevelde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub van Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt en daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die Groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...